0: Muito boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim olhando para o mercado lá em Chicago. Foi um dia é, de encerramento sem grandes oscilações. A gente está falando é, para a soja de variações entre o negativo de um pontinho até o positivo de pouquinho mais que dois pontos aí lá em Chicago. E da mesma forma o um milho, um negativo de menos 2 ali para o setembro até um positivo para o maio de 2 pontos mais 25. Ou seja, depois de toda a oscilação que a gente viu acontecer ao longo da semana, final de semana está encerrando aí com o um mercado praticamente estável. Vou conversar agora com o Fernando Pimentel, lá da AgroSecurity, está aqui o Fernando com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, meu amigo, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez no Notícias Agrícolas, nos ajude a entender o que aconteceu com o mercado nessa reta final da semana, aí, é, depois de bastante volatilidade, né, Fernando? Está encontrando um ponto de equilíbrio, na sua opinião?
1: Não, eu acho que não. Acho que nós vamos continuar vendo a volatilidade na semana que vem. Hoje é um dia típico, talvez, considerando os últimos dias, né, Alexander? Aliás, boa, boa tarde a todos aí, né, Jorge? Eu fui respondendo a sua pergunta sem assim, <risos> os protocolos de educação, primeiro. Então, é, é, eu acredito que não é... Não é um ponto de equilíbrio, nem de estabilidade. Eu acho que nós estamos chegando numa sexta-feira, o mercado realizou ganhos. É, tivemos muita volatilidade nos últimos dias. É, e eu acredito que o mercado vai continuar com muita volatilidade essa semana ainda, que vem, porque o, as condições climáticas nos Estados Unidos não estão permitindo o andamento do plantio é, num no ritmo normal, nós estamos com atraso aí em relação à média de cinco anos por, por plantio de milho, é, isso pode determinar é, um, uma perda da melhor janela para o milho, que poderia induzir uma redução diária, então tudo isso daí tá, tá na mesa para os próximos dias. Até o dia 20, aproximadamente, é a melhor janela de plantio para o milho. Claro que os americanos têm muito equipamento para acelerar esse passo até lá e, e cumprir a meta, né? mas é, se isso não ocorrer, é, nós podemos ter uma redução diária de, de milho em, em detrimento da soja que poderia aumentar. E aí, com isso, nós podemos, de fato, ver o milho... É, passadas máximas históricas aí de 2012, de 8,40, podemos ver o milho aí escalar até o 10, quem sabe.
0: É, é dá, dá pra dizer, Fernando, que o milho, ele tá mais, é, mais no foco agora, no momento do que a soja, então? A soja ainda tem um período para ser plantada, né?
1: Exato. A soja não tá pressionada, ela nunca fica pressionada no seu cronograma, né? Porque ela tem uma... Uma, uma amplitude maior de, de, de cronograma de plantio, né? O milho, dentro do cronograma do Hemisfério Norte, prati, vamos dizer, praticamente aí, é, no caso dos Estados Unidos, ela tem aquela janela histórica dela que, que se encerra ali no dia 20, mais ou menos, de, de abril, de, desculpa, de maio, é, e... e e essa aí, é, ela, já, ela já começa a estabelecer uma curva descendente de potencial produtivo que já desestimula o produtor a seguir com o plantio. Então, é, observando isso, é, é de se esperar que você já veja um, um abandono de, 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 de plano de plantio migrando para a soja, se ele, se ele não conseguir concluir seu plano de plantio de milho até esse período até dia 20 talvez esticando aí uma, com boa vontade até dia 25 mas é, é, isso, isso determina uma volatilidade é, bem forte para o milho né? agora veja toda, toda a complexidade que nós estamos vivendo hoje nesse segmento do milho, né? nós estamos aí com, com a Ucrânia fora né? nós temos a nossa safra de inverno ah, no, na, na, no chão agora, né? com alguns probleminhas pontuais, mas ainda com problemas. Então, nós estamos vivendo um header market já na, 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 na safra de milho brasileira né? e agora entrando num header market de safra de milho americana. Então, é, isso determina a volatilidade que nós estamos vivendo hoje. Por isso que eu respondendo novamente a sua pergunta, o mercado não encontrou equilíbrio né? nessa sexta-feira.
0: Agora, você disse que o milho tem é, essa possibilidade, até pelo, pelo tempo ajustado que ele tem de plantio lá nos Estados Unidos, de buscar os recordes de 2012, que foi, pelo que eu ouvi aí, 8,40 certo? 8 dólares e 40. A soja também tem esse potencial, Fernando?
1: Também tem. É. Bem, vale lembrar né, que, que esses números é, de recorde que nós estamos falando são valores absolutos, né? são hum. números que não estão aí é, inflacionados. Vamos colocar aí que nós estamos falando de números de 2012, que trazendo o valor atual, o 8,40 não seria 8,40, seria talvez aí é, 9,40, talvez. E, 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 o, e, o, e o 18 do soja não seria 18, seria 20. Né? Então, existe um espaço, realmente, para que o soja chegue a 20 e, e, e esse milho chegue a 10, talvez, é, com condições adversas de clima. Porque a demanda, a demanda segue firme. Né? Nós temos aí... Uh, os Estados Unidos embarcou até o dia 21 de abril, aí, alguma coisa em torno de 60% acima é, em milho e soja do ano passado, né, comparativamente no período. Então, está muito firme a, a demanda. Né? Então, tendo algum tipo de frustração é, na, na, na oferta, na, na produção... Né, considerando aí que nós estamos tem alguns outros elementos no mercado, nós temos agora no mercado de óleo, problemas na produção da Indonésia para Palma, e também nós tivemos problema com o girassol o óleo de girassol está fora de mercado porque ele é produzido ali na Ucrânia alguma parte ali da Rússia então, é, temos aí um, também um trauma no segmento de, de óleo né, óleo comestível, então é, tudo isso daí está impactando é, a cadeia da soja. Né? Então,
0: e trazendo essa possibilidade de buscar os recordes, então. Inclusive é, temos... recordes corrigidos, como você
1: bem colocou, né? Exatamente, nós temos aí elementos autistas que. É, eu não estou nem falando do. do, do... Do, do, do conflito rússia ucrânia, veja que até agora não toquei nesse assunto mas é, são todos elementos que, que estão aí na mesa é, além da nossa dificuldade por exemplo, tecnológica de cumprir uma safra verão normal é, nós estamos com atraso no recebimento de cloreto né? e, e... Vamos, talvez, superar, em parte, isso. É, já estamos falando em subdosagem, né? De utilizar, por exemplo, a reserva nutricional que temos no solo das áreas que foram cultivadas o ano passado, né? Utilização de alternativas de, de, de suprimento nutricional, né? Novas tecnologias e tudo mais... Mas veja que nós estamos fazendo aí algumas improvisações para cumprir a necessidade de nutrição vegetal para nossa safra verão.
0: Isso então, também mas... traz incerteza de oferta aí para o plantio do Brasil.
1: Exato. Nós não vamos ter problema para nitrogenado, pelo jeito. Né? Pelo menos nisso, no milho verão, nós não vamos ter grande problema, mas... Mas, por exemplo, para a soja, é, o cloreto vai ser restritivo. Então, é, o, o fósforo também, mas o, o cloreto vai ser um pouco restritivo. Então, a gente... É, no que eu estou colocando aqui, o produtor talvez tenha dificuldade de expandir a área, né? Uhum. E talvez tenha dificuldade de manter um nível elevado de tecnologia nas suas lavouras. Então, tudo isso... São elementos que podem aí tirar 5 milhões, 10 milhões de toneladas da nossa oferta, né, de soja. E se somar tudo isso daí, né, tira Ucrânia, tira mais uns, um, um pouquinho talvez da própria Rússia. É, aí você tem é, problemas, pode ser que te, te, tenhamos que reduzir um pouco de área é, de milho nos Estados Unidos. Se tivermos aí uma quebrinha aqui, já está tendo algum sinal de perda no mínimo. Não é nada significativo ainda. Então, você vai somando essas questões. são elementos que, somados a uma demanda firme, vão seguir dando tom na volatilidade. Isso pensando no mercado em dólar. Aí, agora colocamos o um câmbio na, na equação. Hum. Né? Vimos agora que deu uma canetada no, no Fed nos Estados Unidos subindo a taxa de juros, o dólar já veio de é, 4,60 para 5 dólares em uma questão de uma semana. Não é? É. Então, nós estamos sujeitos a
0: tudo, Alexander. Muito bem. Agora, ô, 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 Fernando, você tocou aí na questão da demanda que continua firme. Você tem alguma preocupação com o que está acontecendo na China em termos de, de lockdown e isso podendo influenciar no consumo deles?
1: Olha, como foi no começo da pandemia, e eu vi alguns consultores falando que isso era um problema, porque não sei o que, eu falei em casa, no estádio de futebol, a pessoa faz as, as refeições que tem que fazer, não é? Então, eu não acredito nesse, nesse tipo de componente é, afetando a demanda, até porque, no nosso mercado, por exemplo, os lockdowns de Xangai agora, é, que vai ter parcial em Pequim, Pequim, na verdade, há uma restrição de circulação em alguns tipos de ambiente. É, pelo que eu li até agora... É, eu, não, eu não acredito que isso vai chegar a reduzir a demanda por soja ou, ou, ou por, por carne suína, o frango, etc. O que, o que vai afetar mais na minha leitura é a atividade industrial, eventualmente, e o trânsito de containers que a gente está vendo. Então, assim, até o momento eu não vejo... É, não vejo um impacto nas nossas cadeias que estamos discutindo aqui só soja milho. Até porque, se você olhar aqui os embarques americanos até 21 de abril, nós estamos vendo exatamente o contrário, né? que nós estamos vendo uma elevação de volumes. Então, é, eu não creio que, que isso vá interferir, não. Na, demanda, existe, né? na verdade, na China, existe uma preocupação com o supply. Né? Então, eu não acredito que a China vai ficar é, contingenciando compras, muito pelo contrário, ela vai querer formar estoque. Muito bom. Hum. Ô, 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 Fernando, e aqui
0: no Brasil, hein? o que, que a gente precisa ficar atento? Você lembrou da questão do dólar aí, a gente chegou a ver o dólar a 4,60 em algum momento, é, há pouco tempo atrás, e essa retomada, essa volta aí do dólar perto dos 5 reais já. É, isso é suficiente para garantir uh, uma um preço em reais uh, que, que traga o produtor para comercialização?
1: É, nós já vimos agora a soja batendo 200 trouxe né, na última semana nessa semana na verdade o um produtor para o mercado milho já deu alguns sinais de aumento de liquidez não é no milho ainda não é assim um sinal forte, até porque a demanda doméstica está mais fraca do que. e a exportação ainda não tomou o ritmo, né? Mas é, a gente já vê o sinal na soja, sendo do movimento mais forte essa semana. Sem dúvida, o dólar, é, o real valorizado é, do, desse, da primeira quinzena de abril, sem dúvida desestimulou muito o produtor a correr para o mercado então agora a gente viu desovar um pouco isso até em parte explica porque Chicago talvez não tenha já batido o recorde, o tão cobiçado o recorde nominal já nessa semana porque de fato houve um movimento de venda do Brasil nessa semana e isso pode ter de alguma forma amenizado um pouco esse movimento de alta, né? Então, é, é, sim, o, o câmbio teve influência na comercialização aqui no, no país e, e vai continuar influenciando. Agora não podemos também perder de vista no médio prazo, alexandre que hum. nós estamos ainda num ano de eleição, né? Então temos o fator político, além do geopolítico, né? É, que ainda podemos ter mais movimentos do Fed em alterar em, em alterar sua política monetária, que já afetou também, não só o Brasil, mas o IEM e, e, e o Euro, né? É, mas é lógico, o Brasil como tem uma moeda mais fraca, a gente tem uma volatilidade bem forte aqui, eu, o Real estava indo né, para uma posição de firmeza que que foi revertida né, rapidamente com, com essa canetada do FED. Mas podemos agora ter, pelo menos nos próximos dias, o um câmbio mais ou menos estabilizado por aqui. Mas não acho que ele vai ficar muito tempo por aqui. Talvez a gente veja o Real desvalorizar mais um pouquinho é né à medida que a gente siga com... É, com algum tipo de desaceleração de crescimento ou, ou alguns indicadores um pouco mais uh, um pouco mais desfavoráveis na área de política fiscal nós temos aí ano de eleição então é tudo isso conta
0: muito bom agora o Fernando a questão dos prêmios né os prêmios iniciaram firmes a, a, a safra ah, o, vo o volume mesmo que defasado aí da produção brasileira por conta das perdas pela estiagem é, chegou ao mercado, mas ainda manteve prêmios elevados. O que, que você acha que pode acontecer com os prêmios daqui para frente? É, vai ter disputa pela essa soja brasileira que está na mão do produtor? É, os prêmios podem ser um fator importante ainda de formação dos
1: preços? Opa! Olha, Alexander, eu acho que nós vamos continuar com aquela, aquela, aquele histórico de prêmios muito firmes no segundo semestre.
0: Ah é, Fernando? Eu acho. Não teve uma antecipação de compra das indústrias agora no primeiro
1: semestre? Mas eu ainda acho que nós vamos. É, teve porque né, nós tivemos um, um pouquinho de. de redução de ritmo de exportação, enfim. Mas eu acredito que é, vamos continuar a ter essa disputa da indústria versus exportação no segundo semestre.
0: O que, que te faz acreditar nisso? Demanda da indústria, é, 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 o, o processamento é positivo ainda? Tem mercado para aumentar? É, essa questão do óleo pode ser um Estão motivador... Para...
1: Eu acho que a questão do óleo é um elemento.
0: É, né? Imaginei Sim. também. Porque, é, é, enfim, com toda essa restrição de, de óleo no mercado internacional, produzir óleo seria uma alternativa importante para as indústrias brasileiras.
1: Isso, isso gera uma distorção grande. Trouxe, talvez, a nossa indústria um pouco mais competitiva agora. É.
0: é isso, isso é importante podendo elevar, portanto, aí a disputa uh, no segundo semestre e, e ajudando aí os prêmios também a se posicionarem de forma mais interessante.
1: Além do que, hum. o estoque não está tão confortável assim, não é? É, né? Mas se, se,
0: é, pensando nessas possibilidades, o que fazer com a soja que está na mão agora, Fernando? Participa desses 200 reais porque já é um baita preço aí para soja, ou dá para esperar mais, hein?
1: Aí é aquela pergunta que você <risos> sempre me deixa na bica aqui, né?
0: <risos> É, Fernando, não é fácil, não. Ainda mais para produtor, né? Imagina tomar uma decisão dessa.
1: Olha, eu tenho, eu tenho 37 safras. É, eu nunca vi uma com tanta incerteza, Alexandre. É, né? Realmente são muitas peças móveis, né? Nós temos Estados Unidos numa sinuca de bico em relação à, à política monetária. Estados Unidos não pode subir muito a taxa de juros, ou seja, ela não pode também criar aqui uma situação de valorização do dólar muito forte, porque ela poderia gerar uma quebradeira nas empresas da Nasdaq, né? A gente sabe disso. Tem muita empresa da Nasdaq que navega no vácuo há muito tempo. E e, e são empresas chamadas de zumbis. Essas empresas poderiam derrubar o dominó, né? Lá nos Estados Unidos. E Então, eles não podem subir muito os juros. Em contrapartida, eles têm uma inflação.
0: Que está descontrolada então, lá,
1: né? Para controlar, exatamente. Então, assim, eles estão entre a cruz e a espada. Então, quando a gente fala em 200 reais, nós estamos falando de preço internalizado. Então, a gente também tem que pensar no câmbio. Se eu pensar que eles não vão mais mexer nisso, não vão mais mexer em juros, vamos então, pensar que, que nós vamos ficar com o câmbio aqui, na casa dos 5, oscilando entre 5 e 10... 5,15 e e 4,90. Pensando também que não vai haver mais nenhuma insanidade uh, fiscal aqui no Brasil mesmo, estando no ano de eleição. Então, aí nós vamos olhar só para Chicago mesmo. É, né? Aí é só o mercado de clima e, e essas questões envolvendo plantio, e, e enfim. Aí eu diria para você o seguinte, olha, nós estamos num nível bom de preço? Sim. Vai depender da paridade que o produtor tem em relação ao custo de insumo dele, tá? A relação de uhum. troca. Uhum. Muita atenção aos produtores que têm arrendamento se a conta tá fechando, uhum. não é? Porque a conta ficou mais apertada para quem tem arrendamento. Principalmente para quem tem milho. É... E existe um risco aí, na soja, que é o quê? Vamos supor que é, o clima diverso para o milho nos Estados Unidos siga mais uns dias, talvez 10 dias, reduzindo obrigatoriamente a área de plantio de milho nos Estados Unidos, transferindo essa área para a soja. Nós vamos ver o milho bater nos 10 mas talvez nós vamos ver a soja vindo para 16,80, não é? Uhum. Então nós vamos diminuir um pouco o equilíbrio ali, uh, diminuir o spread entre soja e milho, porque nós vamos nós vamos ter mais oferta de soja e menos oferta de milho. Então pensando nisso eu diria para o produtor que se ele tem uma boa relação de paridade, de custo, né, de, de, de insumos e tal, e ele ainda não vendeu muito, eu acho que ele já devia fixar alguma coisa, como tem fixado essa semana, uhum. muita gente fixou. Né? Então eu acho que é o momento de fazer alguma coisa para quem está atrasado na comercialização. Quem não fez nada deveria se mover assim se já tem uma boa conta, né, se já já comprou o insumo, agora se ele não comprou nada de insumo ainda ele não tem nem sequer uma referência de custo eu acho que ele deveria aguardar é, eu, eu, não, eu não recomendo que o produtor venda sem ter uma ideia do quanto está custando, por quê? porque pode ser que o dólar suba ainda mais e ele tem um insumo ainda mais caro e ele uhum. já fixou a venda com, com um câmbio diferente, entendeu? Uhum. Tem que ter então, segurança aí, né? Exato. Para que, quem não comprou insumo ainda, não fixou o câmbio do fertilizante, por exemplo, eu não, não, não recomendo vender a, a soja descasado. Ah, eu vendo por 200 agora. Aí o FED vai lá e mexe no juro de novo. E aí o dólar sobe por 5,70 outra vez. Aí vai comprar o um fertilizante ainda mais caro mas ele já vendeu a soja para 200 e o mercado já está 230. Aí ele vai ficar com aquela dor de cabeça. Né? É,
0: isso é, isso é uma grande verdade. Então, é, pensar, pensar bem, se planejar e fazer as contas da melhor forma, é, de forma que você não fique descoberto também. Então, né?
1: Quem, quem faz a troca, quem faz o bar, está fazendo isso automaticamente. Uhum. Né? Ele está comprando o insumo e está vendendo a soja, então ele não tem que pensar muito disso. Ele está fazendo ali a relação. A relação, de né? Relação. É. Agora, quem está comprando as coisas e vendendo separadamente, ele tem que tentar sincronizar um pouco a coisa para não ficar nessa nessa descasamento de moeda, porque pode nesse momento é muito arriscado.
0: É. Isso é importante que o Fernando está falando. Você é produtor, fique atento, portanto, e é, faça o seu melhor planejamento, faça a sua melhor comercialização e aproveite, ao vender, fazer aí a sua melhor relação de troca também para garantir a cobertura aí da sua venda. Fernando Pimentel, meu caro, muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas e volto sempre, Fernando. Sempre bom te ouvir. Um
1: abraço aí uma boa safra de inverno de milho aí para vocês. Valeu, abraço.
0: Tá aí, Sim. Fernando Pimentel, AgroSecurity, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos ver os preços de fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo agora na tela. Vamos lá. Maio, o800 por baixo subindo um pouquinho, 1,75 ponto mais 75. Julho, 0 a 0, 16,84. Agosto, alta de 2,5 pontos a 16,35 Setembro, 15 dólares e 58. Perdeu um ponto mais 25. Mercado sem um rumo definido, portanto, para a soja hoje lá na Bolsa de Chicago. Vamos ver o milho. Para maio, 8 dólares e 18. Alta de 2,25. Para julho, 8 dólares e 13. É, sem, sem modificação. Esse milho tá, tá estranho. Esse horário aí não tá, não tá batendo, não. Mas enfim. São os números que a gente tem nesse momento, setembro 7,68, queda de 1,75, para dezembro 7,51. Vamos ver o trigo. É, para julho 10,55, queda de 3 pontos, para setembro 10,58, queda de 26,5 pontos, para dezembro 10,58 também, queda de 25 pontos e para março 10,57, queda de 24 pontos mais 75. A gente vai conferir direitinho esses números, é, e caso tenha alguma, é, algum erro aí, a gente é, descarta esses números para vocês é, posteriormente, tá bom? Por enquanto, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência, a gente agradece muito a sua parceria aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.